0: 每天早上听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零一九年七月二十号，星期六。欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听今日要闻：近期江南地区降雨势力大减，闷热感爆棚。未来几天，江南、华南大部依然摆脱不了桑拿天。上海下周初有可能出现今年的首个高温。周末两天，华北平原烧烤模式再度发展，郑州更是未来一周持续高温，并且高温还会升级。下周初最高气温将连续两天超过四十度。六月以来，江南大部、华南大部累计降雨量普遍在四百毫米以上，其中江南中部、浙江南部、福建大部、广西东北部以及湖南部分地区降水量超过六百毫米。福建北部和广西、浙江、江西三省区的部分地区超过八百毫米。夏季刚刚过半，南方有一百六十一个省市累计降水量超过当地常年夏季总降水量。日前，国家邮政局通过了《智能快件箱寄递服务管理办法》，该办法将于二零一九年十月一号起施行。其中明确要求，使用智能快件箱投递快件应征得收件人同意。快件出现外包装明显破损、重量与寄递详情单记载明显不符等情况，不得使用智能快递箱投递。此外，还要求快递箱运营企业合理设置快件保管期限，保管期限内不得向收件人收费。农业农村部发展规划司司长魏百刚十九号在新闻发布会上表示，受去年苹果、梨主产区低温冻害等影响，部分水果价格今年以来涨幅较大。近期，随着西瓜等夏季时令水果上市，价格开始回落。下面是今日热点事件。近日，有媒体报道，北京市市场监督管理局关于流通领域家具类商品质量抽检结果，无印良品销售的六款家具不符合中国的规定。十九号，针对此抽检结果，无印良品发布情况说明，其中提到愿为购买这六款家具的顾客退货，并将增加家具产品的检查力度，明确列明家具各个部位所使用的材质。确保内容与商品合格证、产品使用说明书一致。日前，半天走九万八千八百步的当事人北大博士庄方东回应网友质疑称，在他所在的登山队不只是他，很多队员都达到过九万八千八百步这个数字。对于半天的概念，他认为是理解上的偏差。他所说的半天时间是从半夜走到第二天中午十二点。江西省卫健委针对江西省儿童医院三伏贴出现不良反应的情况作出通报。经调查，七月十二号，该院医务人员为提高疗效，在三伏贴辅料配置过程中，将往年配方中的嫩姜调整为老姜，酒精浓度从五十六度提高到六十二度，是导致部分儿童贴敷后出现皮肤不良反应的主要原因。专家组认定，此次三伏贴不良反应系辅料配置欠合理导致，不良反应整体可控可治，相关负责人被免职。近日，广东的一名初二学生和同学在奶茶店喝饮料，不料却被一个陌生的男子暴揍一顿，多处受伤。据悉，打人男子的女儿离家出走，当日她见女儿和该男生坐在一起，以为是对方拐走了女儿，其实两人并不认识。目前，打人者被处行政拘留五天。近日，北京朝阳区一辆越野车追尾一辆铲车，随后现场燃起大火，造成越野车内两人死亡。警方发布情况通报称，二十二岁的戚某某驾驶不允许在城市道路主路行驶的无号牌轮式自行机械车，被小客车追尾后，小客车起火燃烧，造成两名女性死亡。戚某某因涉嫌过失致人死亡罪已被刑事拘留。十八号，江苏省邳州市公安局扫黑办发布了一则线索征集通报，将一对九旬夫妇列为涉黑嫌犯。邳州市公安局陈楼派出所回应，涉事两名老人曾与儿子一起霸占村委会，并到派出所骂人，阻碍民警出警。目前，两名老人已回家，其子被刑拘，相关线索仍在征集当中。二零一八年七月发生在河南省栾川县的二十年后男子当街掌掴老师事件持续引发社会关注。今年七月十号，栾川县人民法院对此案一审宣判，以寻衅滋事罪判处被告人常仁尧有期徒刑一年六个月。七月十八号，其父和其妻共同前往法院，正式递交了上诉材料，希望能对常仁尧依法改判。最后来听国际要闻。美国总统特朗普十八号说，一艘美军军舰在霍尔木兹海峡摧毁一架伊朗无人机。欧盟委员会十八号宣布，对美国芯片巨头高通公司处以二点四二亿欧元的罚款，以惩戒其在二零零九年至二零一一年间的不正当竞争行为。对此，高通表示将向欧盟法院提出申诉。美国中部时间七月十八号下午，谋杀张莹莹的凶手克里斯滕森被判处终身监禁且永不得保释。由十二人组成的陪审团经过一天的闭门审议后，无法就判处死刑达成一致，克里斯滕森免于一死。当听到陪审团告知法官无法就死刑达成一致时，克里斯滕森当场低头露出了笑容。十九号凌晨，七十八岁的韩国男子金某在首尔日本驻韩大使馆前纵火烧车，造成全身被烧伤。最新消息称，金某因烧伤休克和呼吸衰竭死亡。韩国警方推测，最近日本为回击强征劳工诉讼，对韩国采取出口管制。金某为发泄不满，纵火烧车。目前，金某的详细作案动机仍在调查之中。感谢收听今天的封面早报，明天再见。